0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。所以，保护野生动物。它实际上是和我们每一个人紧密相连的，但是为什么我们现在的野生动物没有办法生存下去呢？我们看看我们的周边，看看你们去到的甚至保护区的这个范围，你能看见很多野生动物吗？你看不到，看不到的原因是什么？因为我们有很多这些野生动物的栖息地被破坏掉，变成城市，变成农田，有很多道路。然后有很多围栏把我们这些栖息地分割掉，另外呢，我们有很多毒素存在在我们的环境当中，现在甚至在毒素我们人类，但是这些农田里面这个水里面的这些污染都在毒害我们的野生动物。还有就是野生动物一直被人类作为资源。而这种资源，如果你可持续的在利用，你明白它什么地方关键的这些生存的条件必须满足的话，它是可以长期为人类服务的，像鱼类。但是呢，当我们竭泽而渔，当我们把这么小的小鱼都捕捕猎掉，把鱼类的产卵、繁殖的这些场所都破坏掉的话，那我们的野生动物没有了。还有其他很多的一些这个因素，也在呃破坏着我们野野生动物的资源。但是最重要的，今天我想告诉大家的就是，你可以做什么？我相信在座的可能没有一个是学生物的，有吗？生物的举举手，我看看。哦，还是有不少。好。我很高兴，在我读生物的时候，学生物的人非常非常少。呃，我过去二十年一直在保护圈儿里面做，所以我们去开会，走到哪里都是熟悉的面孔，说：“哎呀，又见面了。”但是后来我发现，我们这一些被称为保护主义者的人，其实真是保护不住什么东西。你比如说东北虎，当我们去到这个……东北虎的栖息地最严重的问题是套子，但是这个套子，它下套的是老百姓。我们去清套，清完了，第二天它再下，然后我们几个人去清有什么用呢？所以我们后来联合了十家单位，当地的十家单位一起在清，但是这还是不够的。当我们的农业，看看我们的这个农田。农药、化肥无处不在，到处都是污染。我们的这个河流当中，呃，全是工业释放的这些污染物的时候，你可以想象，我们的野生动物、我们的环境、我们自己要生活的这些呃空间，是谁在破坏？所以到后来，我意识到，光我们这几个人是保护不住的。那我们在座的每一个人可以做什么？我自己是在。三十年前，受了这位女士的感染，这叫珍妮古道尔。当她还是一个二十多岁的这个年轻人的时候，就开始自己，呃，到野外，到非洲的这个森林当中，去和这个黑猩猩，和他们交往，和他们相识，去保护他们。那现在她已经七八十岁的时候，仍然在在全世界，呃。去介绍野生动物的保护。那我也是跟随他，现在已经到了二十多年，呃，从事野生动物保护。但是这个很帅的这个小伙子，他是一位艺术家。当我认识他的时候，他才二十多岁，但是他已经在北京的郊区自发的做了七八年的保护工作，那现在也是十几年的保护工作。他建了一个站，叫黑豹野生动物保护站。他的经费的来源大部分是自己卖掉自己做的那些画来返回来去聘用这些志愿者来帮助他做这个野生动物保护的工作。他们清除这个鸟的套子，然后做宣传，让大家不要去卖野生动物，让候鸟飞。实际上是去年。或者前年刚刚开始的这么一个项目，而这个项目的绝大部分的这个工作者全部都是志愿者，他们在全国各地清除鸟的套子，然后发现这个鸟存在的问题之后，及时的让这些执法的单位去执法，而他们的目的就是让这些候鸟能够继续永远的飞。我现在在从事一个呃，希望。把保护工作推广到我们更多的人的范围的这么一个工作，我建立了一个保护地友好体系。这个体系它的根本的目的是让那些野生动物资源还非常丰富的这种地方，那些老百姓他们的生存方式能够更加友对这个野生动物更加友好。如果他们能够以这种方式去生产一些产品的话，那我们帮助他们把这些产品卖出去。那这一个体系实际上是非常繁杂的，我们涉及到当地的老百姓、当地的保护地的管理机构、当地的 NGO 组织，还有这些加工销售的企业，以及我们普通的消费者。那么这些都是我们体系当中的一部分。我们今年做的一个范例呢，就是在刚才我讲到的老虎栖息地的中间有一块湿地。这一块湿地每年的春秋两季，实际上有上十万只的候鸟在这个地方停歇，而那些湖泊周边的那些土地，大部分都是水稻田。那么从事水稻也有非常多年的历史，但是呢，一直在使用农药化肥。所以我们从今年开始，这些地方的这个农民已经有一些开始用有机的方式生产。那我们称这种大米为保护地友好大雁米。马上这个大大米也要进到我们北京。但是明年我们会让更多的农户来生产这种有机的大米，因为大雁他们吃，我们人类吃都是健康的。那我们这个体系其实最根本的目的。还是希望能够把城市的这些居民，平常没有多少机会能够为野生动物保护做贡献的这些人们，能够通过我们这个体系，呃，去把自己的这个一份力量贡献出来。那么，你普通的人，无论是参与这种保护啊，去这个呃。消费这些保护地友好的这些产品，我们都会去记录你为自然保护所做的贡献。同时，在这个体系当中，我们建立了一个保护地友好科考，实际上这是一个把城市里面的这种人带到我们的那些项目地去教他们。怎么去观察生命？怎么去识别生命？怎么去了解生命？进而怎么去保护生命？而实现怎么样去传播自然保护的理念的一个过程？那这样的一个过程，实际上是一个培育我们这些城市里面没有机会去接触自然的这些人们，去了解生活的另一面。实际上这一面。对我们自己的人生、对我们的事业、对我们的这个合作，呃，很多的相关这些能力的发展，都是有很多好处的。所以这个门是对大家敞开的。我们的自然保护这个门里面的内容是异常丰富的，大家到这个地方里面来，实际上会感受更多的这种人生。呃，我觉得大家很多人都会。呃，非常的担心，觉得哎呦，那那个那个好像是另外一个世界，我这能力行不行？事实上，自然保护这一块呃，有很多人是业余的，特别是像呃西欧这种国家，像英国，现在的观鸟爱好者实际上有一百万，而我们国家的观鸟爱好者可能不到两万人。过去英国的大使馆大使叫高德年，他实际上就是一个大使。你想想，你可以想象他有很多肩负的这个责任，但是他是呃这个蝴蝶爱好者，他直接拿着蝴蝶标本去到我们动物研究所和我们的这个蝴蝶专家直接对话，而且他自己也写蝴蝶方面的相关的文章。任何人其实都是可以通过观鸟、通过观昆虫、通过观植物而成为某一个自然领域当中的领先者，所以大家不用害怕，这个实际上是可能是你人生的一部分。呃，我希望呃更多的人能够在这个大自然中去找到自己，让自己兴奋，让自己。不断学习进步，而且让自己去观察、识别、热爱生命的这么一个过程。谢谢大家。